0: Du lyssnar på Körkortspodden. Podcasten produceras av Lundby Trafikskola och handlar om att ha körkort. Vi som pratar i podden är tre trafiklärare och en elev. I varje avsnitt diskuterar vi ett specifikt ämne. Vi punkterar myter, rätta till vanliga missuppfattningar och kommer med tips och tricks. Nu kör vi!
1: Hej och välkommen till det andra avsnittet av Körkortspodden. Den produceras av Lundby Jag heter Jakob Svärd och håller på att ta körkort här efter många års väntande. Tillsammans med mig idag så sitter Malin Elin och Nina Mähtalä. Precis, jag, jag har lite svårt med att uttala ditt efternamn. Jag om du är inte säk.
0: ensam. Jag har fått alla möjliga kombinationer på mitt efternamn. Så det ja. bad. Kalla mig Nina.
1: Precis, Nina, det räcker så. Det räcker inga inga fler efternamn. Nej. Så Nej. I förra avsnittet av körkortsborden så pratade vi om vem Trafikskolan är till för och vad man kan tänka på och göra proaktivt innan man ens funderar på att ta körkort. Dagens ämne är första dagen i bilen. Första dagen i det här märkliga, märkliga rymdskeppet-bilen. Fullt av spakar, fullt av knappar. Visst blev ni också lite så här... Visst kändes det lite övermäktigt första gången.
2: Jag kommer faktiskt inte
0: ihåg hur jag <laughs> tänkte första gången jag satte mig i bilen. Jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan. Jag alltså, tog ju i början på 90-talet. Det fanns inte lika mycket I början på
1: 1900-talet och... så tog ni körkort. 1900-talet... <laughs>
0: 90-talet ja. min vän
1: <laughs>
2: uh, Nej men bilarna nu idag De är ju eller när jag tog körkort såg de väl ungefär ut som de gör idag. Mm. Kan jag tänka mig. Men nu det är ju väldigt mycket knappar. Mm. Det är ju det. Om man kollar på ratten bara. Det är ju massa knappar på den också. Med farthållare. För att ställa in
0: ljudet i stereo. Och det är mycket grejer. Och Men det är och... inte viktigt att fokusera på första gången man sätter sig i bilen. Alla de här lamporna som mm. finns där. Det kan man ta så småningom. Det viktigaste är ju stolen. Stolen. Att man sätter in sig i rätt körposition. Mm. Pedalerna, mm. att man tittar på dem, man får det förklarat i vilka pedalerna är och vart de sitter. Mm. Speglarna, hur man ställer in dem, vad man ska se i dem. Och sen då växellådan
1: mm.
0: och växelspaken, hur man sätter handen på den helt enkelt.
1: För att inte råka växla fel. Ja. Mm. För vad händer då? Vad kan hon då? Ja,
0: då får man motorstopp. Man får
1: motorstopp. Mm.
0: Så det är första, första gången man sätter sig i bilen, ta ha inte bråttom att få bilen att börja rulla utan sätt dig i bilen och bli bekväm över att sitta i den
3: mm.
0: och göra det liksom hemmastad känna att ja, men, att det börjar kännas bekvämt att sitta
3: mm.
0: andas Precis. sen kan man starta bilnyckeln mm. Och man behöver inte börja med att växla. Det räcker med att man får lite rull på bilen och jobbar med kopplingen för att känna efter det här dragläget som gör att bilen åker framåt. Mm. Och lära sig få stopp på bilen på ett mjukt sätt.
1: Precis, för det där, det där var någonting jag tänkte på när jag började köra för några veckor sedan. Det var ju liksom att, att, nej men att, att det, det är en så ny och liksom märklig miljö på något sätt. Man har ju cyklat och man har gått och sånt där. Men det går inte riktigt att jämföra med att sitta i en stor... Plåtbil liksom som eh, du, du kallade för mordvapnet tidigare i Aa. förra podden. Det är liksom det är ändå res en respektingivande liksom, upplevelse första gången när man sätter sig där och känner att med liksom, mina fötter och mina händer och mina liksom så kan jag få det här tomtunga fordonet att röra på sig. Liksom. Det, det, man, man fattar ju direkt att det är någonting som är allvarligt liksom.
0: Och det är ju det liksom vi vill försöka lösa och tala om för eleverna att det viktiga är ju att det är vi som kommer ha kontrollen, alltså vi som sitter bakom ratten, föraren, eleven, mm. att det är den som ska ha kontrollen över bilen, inte bilen som ska ha kontrollen. Inte tvärtom. Över. Nej, för det är så det ofta känns i början att mm. oj 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 nu sticker bilen iväg, jag har ingen kontroll, vad ska jag göra? Nej, men det är det vi ska träna på i början innan vi bege oss ut på vägen bland de mm. andra trafikanterna. Mm. Var ute på en sovparkeringsplats. Öva, starta, stanna. Se till att du har kontroll på bilen. Mm. Annars vet man inte vad som händer ute på vägen.
1: Nej, men precis. Så det är det första steget i alla kökvårdsutbildningar. Mm.
3: Mm.
2: Ja, det är ju så. Allt första lektionen, det går bara ut på att man ska känna sig trygg bakom på ratten. Mm. Mm. Få in rätt körställning. För det är inte, alltså bara det här ställa in stolen. Mm. Det är inte så lätt att få en bra körställning. För det många vill göra. Det är maxar stödet så att man sitter som, som en pinne. Mm. Man, man vill sitta så nära från stryten som möjligt.
1: Ja, men precis mm. där kände jag själv. Alltså, ja. så här, jag, jag fick ju lära mig då i början att, att man ska ha en mer tillbakalutad körställning. Liksom. Att man ska sitta en bit från ratten. Inte minst för att inte ska komma och boxa i mm. ansiktet om det sker en olycka mot det är ju Det är ju någonting av det första man får lära sig. Men det, det känns samtidigt som att det är extremt mycket enklare sagt än gjort. Jag kände under mina första fem lektioner att jag liksom höknackade, så här, gamnackade <laughs> Fram och hade näsan nästan vid ratten. Liksom, för att jag tänkte mig liksom, att jag skulle se bättre liksom, mm. det som var och, nära bilen. Ja,
0: där måste ju handledarna och eh, läraren vara på och säga att man måste mm. vara avslappnad och sitta. Mm. För det har också med avsökningen att göra. Precis mm. som du sa, du tror att du kommer se mycket bättre när du sitter långt fram. Men det är ju så att blicken kommer falla neråt. Mm. Och du kommer ha en kort Avsökning Det kanske man inte märker där på parkeringsplatsen, Men det kommer man märka när man kommer ut i trafiken Och får upp hastigheten lite grann mm. Och då kommer man inte hinna göra Alla avsökningar
1: Det måste... bös Precis, och sen, sen, sen när man sätter sig i bilen Då är det ju, ju regler enklare Att vara tillbaka lutad alldeles i början av sökvårdsutbildningen För då sätter man sig ner och sitter bekväm Ställer in speglarna Också ett tidigt moment Och sen så gamnackar man Sätter näsan mot ratten och så ser man ingenting i speglarna längre. För att man har ställt in dem från när man satt tillbaka bakaluten. Liksom. Det är i alla fall någonting som jag har behövt jobba en del med. Men jag tänker så här. Att sätta sig i bilen första gången som vi pratade om på 90-talet. I början av 90-talet. Eh, det har ändå förändrats en del sen oh, dess. Ja. Precis som i resten av samhället så har vi inte längre stora djupinallar. Utan vi sitter med smartphones som vi kan göra allt. Från att liksom beställa nya kläder till att boka semesterresan till att eh, boka en eh, trafikskolelektion eller eh, gå in på elevcentralen och eh, testa sig själv. Mm. Det har hänt mycket i och med digitaliseringen, och det ser man ju inte minst i dagens bilar. När man tittar på allt ifrån. Backkameror till Växlingspilar som visar När man ska växla
0: Automatisk parkering Automatisk mm. parkering
1: Backsensorer
0: Dada vinkelvarnare ja. det finns Vad är det för i... någonting? Ja. <laughs> Dada... Jag gillar inte såna här saker egentligen Jag vill Nej. stänga av alla sådana funktioner mm. Men det är då I ytterspegeln En liten lampa som lyser Som varnar att du kommer ha en bil I din döda vinkel då Okay. Och det kan ju lätt hänt att man blir lite lat då. och Inte vrider på huvudet mm. och kollar. Så att sådana funktioner på bilen, ja, det är på både gott och ont. För mm. att jag tror att man blir väldigt lat.
1: Men det känner, man, det känner jag har, har jag känt under min körkortutsbildning. Man blir lat. Jag har även kört tillsammans med Malin och eh, vi har kört en modern Kia. Är det en sid kanske? Mm. Ja, en kid. Där det finns såna här backkameror och det finns... Eh, det finns såna här... Eh...
0: Malin, de får du stänga av. Nej, skoja. Precis.
1: Nej, men, och, det, och det finns eh, såna här växlingsbilar som visar när det är lämpligt att lägga in ny växel mm. och sånt där. Men det sa inte du till mig. Nej,
2: jag säger aldrig det. Men sen efter ja, men ett ex antal lektioner, mm. då brukar eleven säga, men du, den säger ju till när jag ska växla. Ja. Då kommer du på det. Mm. Men då har ju, som när du kom på det, mm. då hade ju du lärt dig.
1: När kommer jag på det? Kanske efter fem, fjärde, femte lektionen och sånt.
2: Ja, jag vet Men då hade du ju ändå liksom börjat förstått grejen mm. när du skulle göra det. Så det var ju inte de där växlingspilarna till någon, någon vidare hjälp.
1: Nej, men precis. Och jag förstod ju ändå instinktivt mm. meningen med att du hade dolt det här för mig. Ja. För det, det som hände var ju att, okej, okay, jag fick den här digitala displayen som säger åt mig att ja, nu kan jag lägga i trean, nu kan jag lägga i fyran. Eh, men jag hade ju redan lärt mig känna... Hur det känns i kroppen, hur det känns i bilen när Det är jättebra för
0: det, det är många som har svårt Att just känna Vad vill bilen För bilen pratar ju faktiskt med oss Med, med olika ljud mm. Och den känns på olika sätt Ibland börjar den vibrera uh, Lite sådär. ja sådär Då talar de om att nu har du lite för hög växel Till den här hastigheten Nu är det dags att växla ner Och börjar det låta lite ljusare Ja, men Då är det dags att växla upp. Så att det gäller att lyssna på detta, vad man måste säga. Ja, och då
1: skulle motargumentet i det kunna vara att bilen faktiskt pratar med en genom de här växlingspilarna. Men det jag märkt, eller det är bara min upplevelse, är att den är inte alls, den här pilen, den här digitala displayen, den är inte alls lika exakt som, som en känsla för när det är dags att lägga in i växel. Det går att optimera växlandet på ett annat sätt om man struntar i den här pilen.
0: Ja, men sen är det ju också som så, följer du dem till punkt och pricka. Jag menar, bilen vet ju inte vad som finns framför dig. Nej, mm.
1: den är ju dum, även fast den är smart. Ja. <laughs> ja.
0: Jag menar, du, kan, du kanske håller på att släppa lite grann på gasen för att du vill anpassa hastigheten på din korsning. Och så säger den där pilen växla upp. Och mm. följer man den då slaviskt, då blir det ju helt fel.
1: Mm. mm. Är det, är det faran, finns det någon fara i det där med att bilarna blir mer moderna och blir mer som smartphones liksom?
2: Ja men det är ju fall man förlitar sig för mycket på tekniken. Mm. Som jag var inne på det här med dadavinkenvanarna. Mm. Att man bara kollar den här varan man struntar i och tittar själv och sen en dag då fungerar inte de där. Mm. Och sen har man
0: en bil i dadavinken, då kommer det ju smälla. Backkameran också, den har ju inte vidvinkel mm. Utan den visar ju bakåt Visar ju inte vad som händer på sidorna Sitter du bara och tittar på skärmen Så kan du ju missa saker som händer i sidan av bilen mm. Och sen också det här med
2: back-sensorer. Mm. Jag är ju van att köra den här Kian som har backsensorer, mm. Men det man ska komma ihåg, det är inte alla bilar som har det. Mm. Så när jag ska köra en annan bil. <laughs> jag är ju så van vid att jag har det här pipet. Så jag sitter ju självklart och tittar bak men Så märker jag bara, Fan, vad nära jag kommer. Är det för? <laughs> Varför pipet? Och sen kommer jag ju få. Jag har ju ingen backsensor mm. på den här bilen. Så att man måste ju lära sig att titta. Man kan ju inte bara förlita sig på, på de här elsystemen som finns. För det är inte alla bilar.
1: Men har det blivit lättare att manövrera en bil de senaste 10-15 åren?
2: Ja, ja, ja. Alltså de, de är ju säkrare bilarna. Mm. Det finns ju massa olika säkerhetssystem så att det ska vara så... Ja, men hjälpa oss på vägen. Mm. Som till exempel antisladdsystemet. Mm. Är det halt ute, vi är på väg att få en sladd. Ja, men det går det här systemet in och hjälper oss att och räta till bilen. Mm.
0: Så absolut. Det jag hade en gammal Toyota 77 mm. som jag sålde för några år sedan. Mm. Den hade ju ingen servostyrning. Mm. så att,
1: innebär att man måste liksom dra. Ja, men du får ju jobba med musklerna. Mm.
0: Mm. Så att, det, det, ja, men verkligen. Det var, den hade bara fyra växlar, så att komma ut på motorvägen också så lät det ju väldigt, väldigt högt. Så att,
3: mm.
0: det är ju en fördel också med de bilarna. Man kör ju inte speciellt fort, för att det låter väldigt mycket. Mm. Men de är ju inte trafiksäkra. Jag skulle ju inte vilja klocka, krocka i den. Mm.
1: Precis, den här, den här utvecklingen av, av bilen som produkt eller vad man ska säga den är ju bra men det är av andra skäl som trafiklärare, ni som trafiklärare kommer väl antagligen inte att liksom börja lära ut att ja, men nu, nu låter backsen sån eller nu, nu piper döda vinkeln varnaren utan det är ju någonting som, som man alltid kommer att ha nytta av att kunna de sakerna själv, att kunna utföra de kontrollerna själv.
2: Ja, det är som de här systemen, de finns ju som en hjälp, men jag säger ju aldrig att, ja ah, men nu har vi, nu tittar vi i backkameran för att se vad vi har bakom oss, utan jag vill ju att eleven tittar med sina egna ögon för att mm. kunna se vad, vad finns
0: här runt omkring. Mm. För att vi kan inte bara ta hjälp Du har hjäl Nej, liksom i bilen, de har ju till din stöd, mm. men du kan inte bara förlita dig på dem. Går
1: för det. då kan det bli självmedel ja, istället. Men jag tänker på det här med manövreringen av bilen, för det är ju det första som man som trafikskoleelev kommer i kontakt med när det kommer till det praktiska, liksom, att lära sig ratta. att hantera. Ja, att ratta en bil, mm. att, att pedala en bil. Vad är, liksom, vad är de vanligaste misstagen när man ska framföra en bil? Är det, är det, är det kopplingen?
0: Det är kopplingen,
2: ja. Och känsla, det här när du startar en bil, dragläget drag då. Det räcker inte med förnuft. Man måste ha känsla känslor Känsla och bilkörning. Mm. Det här är Kör man med en person som inte har någon känsla, det blir jättesvårt. Och så mm. det här bilspråket vi var inne på innan. Mm. Det finns de som inte hör. Ja men de hör inte fall bilen låter så här, uh, mm. de tror att allting är frid och fröjd.
1: Mm.
2: Det blir mycket svårare då för de personerna att lära sig köra bil.
1: Mm. Men är, är den här känslan någonting man föds med eller någonting man kan skaffa sig?
2: Mm. Vissa har ju känslan medfött, andra de har ju inte med sig från början. Så det, det går ju att lära sig, mm. men det tar ju längre tid, mm. absolut.
0: Sen finns det de som inte kan lära sig det, mm. tyvärr, tyvärr.
1: Vad, vad gör man då? Lägger man ner sin bilkörarkarriär, eller?
0: Ja, jag har haft några elever där jag har fått faktiskt tala om för dem- att det kan vara så att man, du kommer aldrig kunna ta ditt körkort- eller så kommer det ta väldigt, väldigt lång tid- och kosta väldigt mycket pengar. Mm. Och det är då upp till eleven att göra den bedömningen. Om man vill fortsätta eller inte fortsätta. Jag har haft elever som jag har kört med fem år. Mm. Och vi har tragla och gjort. Och till slut, nej det går inte.
1: Vad är det för fällor man fastnar i då? Vad är det som är det svårast att lära sig?
0: Det är känslan av hastigheten i kroppen.
1: Mm.
0: Känslan av hur mycket man ska bromsa ner. Hur mycket man ska ratta. Alltså det är oftast många delar, inte bara en mm. del av flera stycken. Mm. Men det är också den här förståelsen för
2: trafiken, mm. samspel med andra trafikanter. Vissa har inte den, den förståelsen. Och det spelar ingen roll hur mycket man än övar, förklarar. Det går inte in.
1: Mm. Mm. Men det, det är liksom som, du menar att det är som en rytm som man måste förstå liksom,
2: det i är det. kroppen
1: på något sätt? Nej, men jag har ju känt av under min uh, övningskörningsfas nu på några veckor bara att i början så var det så här. Man kom till en fyrvägskorsning med signaler liksom. Och uh, man känner sig som att man har blivit liksom, inskickad i världens... <laughs> Kaosigaste lilla grita, liksom. Men man fattar ingenting. Man bara, nu är det grönt här och det är grönt där borta. Det kommer några och ser ut. Jag skulle ju ut. Vad händer liksom? Men att det är liksom, med tiden ganska snabbt där så, så ser man det. Är, det är ju en dans. Det är ett samspel liksom. Ja, det
3: är
2: det. Och det är ju samma sak när man ska föra bilen framåt. För att det är ju många delar som man ska göra samtidigt, mm. som när man ska växla till exempel. Då måste man ju ja, släppa gasen, trycka ner kopplingen, mm. eh, ja, bromsa också då. Eh, och sen samtidigt som man gör det, då ska man röra högerhanden och lägga i den växel man vill ha. Och mm. samtidigt titta och sen styra bilen. Mm. Det är inte bara en sak man koncentrerar sig på, det är många, många saker samtidigt. Och få in den här ja, känslan i kroppen. Det är som att
0: dansa nästan. Ja. Och en del elever så rekommenderar vi, då när vi märker att det, det här funkar inte, att prova automat. Mm. Mm. För då slipper du många moment där inne mm. i bilen. Utan du har gasen och du har bromsen och du kan koncentrera dig på trafiken.
1: för jag, jag har ju testat nu att köra manuell bil under ett tag och det är ju... Lite mäckigt, det är lite krångligt i början. Men det, det, det funkar ju liksom, det, det är ju en...
2: Man kommer på hur det fungerar. Ja, va?
1: det är en inlärningsprocess och sen mm. så känner jag redan nu efter två tre veckor att, att jag tänker inte längre på hur man växlar eller hur man frikopplar. Man bara gör det. Ja, och det. Det är det
2: man vill nå upp till, att det sker automatiskt. Mm. Att man inte ska behöva tänka varje gång att nu trycker jag ner kopplingen, nu lägger jag mm. i den växeln utan man bara gör det.
1: Mm. Men jag tänker idag att 2017, man känner ju på något sätt att det hörs ju på namnet, det hörs ju på året, att vi befinner oss i framtiden liksom. Eh, och det är väl en ganska rimlig eh, bedömning att tänka sig att i framtiden, ännu längre fram i framtiden, så kommer vi att köra automatbil, stämmer det?
0: Ja, och självkörande bilar, mm. de börjar ju komma mm. på mm. test. Och...
1: Men det är ja. det värsta konkurrenten kanske?
0: Ja, jag kan faktiskt inte se så långt i framtiden som att det skulle finnas bara självkörande bilar. För mig låter det helt absurt. Mm. Men automat,
2: det är absolut de flesta nytillverkade bilar nu. Det blir ju det blir mer och mer automat. Det finns bilar. ingen
0: anledning att hålla på att växla egentligen mm. om man inte har... Och det TV. säger inte
1: till mig nu? Ja, men... <laughs>
0: Nej, men... Har man inga problem att lära sig växling så är det ju bra att ta för manuell bil. För då kan du ju köra både och senare. Men tar du för automat då har du den begränsningen att du bara får köra automatbilar. Mm. Men ungdomar som kommer, det finns ingen anledning för deras inlärningsprocess att välja automat. För att det finns då studier som visar på att inlärningen bland ungdomar, om man jämför med manuell och automatbilar så går den lika fort. Mm. Men däremot när man blir äldre så då underlättar det när man tar den här automatkörkortet. Och har man då inte en bil hemma som är manuell och man inte är tvingad på grund av jobbet att det är manuella bilar där.
1: Mm.
0: Då finns det egentligen ingen anledning att hålla på att traggla med växlingen.
1: En sån här klassisk sak som jag har hört under mitt liv i alla fall det är ju äh, människor... Som, som har försvarat den manuella växellådan genom att hävda att det är liksom tråkigare att köra bil med automat. Och att det är liksom en, en roligare utmaning med liksom att växla samtidigt.
0: Så tyckte jag förut. Mm. Jag kunde inte se framför mig att jag skulle någon gång eh, överväga att köpa en automatbil istället för manuell. För det är mycket roligare att växla. Mm. Men där har jag ändrat inställningen. Jag tycker att det är mycket bekvämare att köra automatbil- och det gör också att det, inte, det blir inte lika mycket skade på bilen. Alltså du har ingen växellåda som du kan paja på det här sättet. Mm. Och sen är det också så att automatbilarna de drar inte eh, mer bränsle än manuella bilar. Mm. Så att det finns egentligen inga, inga argument för att inte köra automat förutom det jag nämnde tidigare.
1: Mm. Jag märkte det där, jag, jag körde ju hem oss igår efter vi hade genomgått eh, riskätten mm. eh, och testade då att köra automat för första gången i mitt liv eh, och det var ju en dröm jämfört med att köra en manuell bil på så många sätt liksom. Jag tänker framförallt under om man, om man bor i stan, jobbar i stan och åker i stan så måste ju stadskörning framförallt vara oerhört mycket enklare med en automatbil.
2: Ja men absolut. Mm. Mm. Ja men det vet man ju själv när man fastnar i kör och mm. har manuell bil och man ska sitta med kopplingen mm. benet efter ett taget, så alltså, det är ju skakar ju för att det är ju så trött. Mm. Ja, kör man då däremot automat. Ja. Gas och broms. Ja, mm. precis. Så att kör man mycket in i stan och man vet att det är ja, men mycket krypkörning kör och så vidare. Mm. Automat förenklar ju.
1: Men den som lyssnar på den här podden- uh, har ju nu fått intrycket av att automat är Nej, grejen. Är <laughs> liksom. Ja, men precis. Men uh, det är kanske att förenkla det lite. Är det, uh, vad skulle du vilja rekommendera- någon som ska ta körkort? Är det fortfarande manuellt- som man ska sikta på i första hand? Eller?
0: Men automat kommer mer och mer. Och den försäljningen av automatväxlade bilar- ökar hela tiden.
3: Mm.
0: Har du inte behov- av att köra en manuell bil. Ta för automat. Men är du ung ungdom. Du kanske behöver låna någons bil. Du Någon kanske inte har en egen bil. Mm. Ta manuell.
1: Mm. Det är en, det är en uh, friare frihet. än Ja. Ett
0: för att är du 18 så kanske du inte har pengar att kunna köpa en egen bil. Utan lånar eh, bil av mamma och pappa. Eller släktingar eller kompisar. Kanske behöver skjutsa. På träning och tur och som att köra. Mm. Då vet du ju inte om det är en automat eller manuell.
1: Finns det inte några inbakade faror i det där att man kan Är det inte enklare att bli fartblind eller något sånt där liksom, när man kör automat? Nej. Det är inte det? Nej. Jag tänkte att växellådan skulle, skulle funka som en så här uh, reality check. Att man vet liksom, <laughs> var man ligger någonstans Nej. i fart.
0: Tyckte du det när du körde igår?
1: Mm, ja... Ja, men lite när vi skulle öva det där guppet eh, inom åtsitteringen så, så visste jag inte exakt... Jag brukar ju lägga i tvåan mm. och glida över. Och så visste jag inte instinktivt hur mycket jag skulle sänka riktigt. Där eh, kommer ju
0: känslan in. Ja, och kunna precis. känna hur fort kommer jag i olika mm. situationer.
1: Precis, det, det är den berömda känslan. Det är, inte, det är inte avgörande om man har en automat Nej. eller manuell. Malin,
0: mm.
1: om, man inte, om man inte har turna att tillbringa... Hela sin körkortsutbildning hos er, alltså en trafikskola. Mm. Eh, vad ska man tänka på när man kör privat? Vad är viktigast?
2: Det viktigaste är ju att börja i rätt ordning. Mm. Det är när jag har de här introduktionskurserna. Då är jag jättenoga med att gå igenom vart man börjar någonstans. Mm. Vilken del. För att det är många gånger jag har fått nya elever som har kört mycket hemma. Mm. Och så frågar jag, vad, vad har ni gjort för någonting? Vart har ni kört? <kör> och då säger de att ja, vi var ute på landsväg och motorväg. Och så säger jag okej. Okay. Och sen så åker vi iväg. Och jag märker att manövreringsbiten, alltså styrning, gasbroms. Bara den här placeringen av bilen på vägen. Det är ju det är inte klart någonstans. Utan vi är på väg ut utanför vägen flera gånger. Mm. Och då tänker man, okej, okay, de har varit ute och kört motorväg och landsväg. Alltså i upp mot hastigheter på 110 km t timmen. Med de här manövreringskunskaperna. Det hade ju kunnat gått så illa mm. Men det många tänker När de kör, kör hemma Det är ju det här att landsväg, motorväg Det är så enkelt för att det är bara, det är bara Rakt fram Men man tänker inte på farorna som finns Och det är ju hastigheten
0: mm. Det är ju fortare vi kör Desto farligare blir det Ja mm. men Om det händer någonting mm. liksom framförs så vi behöver reagera. Ja. du är ingen aning, då har jag inte lärt dig. Du kanske tar fel pedal
2: mm. i panik. Ja, för att just det här, det är ju ett väldigt vanligt misstag i början när man kör: ta fel på gas och broms. Ja. Och det kan ju få väldigt eh, allvarliga ja. konsekvenser ja Det kan det få. Ja. Ja. Och sen just det här att skulle, låt säga nu, att man, skulle kom, man kör landsväg, kommer ut lite för långt som man åker ut på gruset där på sidan av. Man har inte kunskaperna för hur mycket man ska ta i ratten när man ska upp på vägen igen. För det är ju skillnad om man kör i 30 och om man kör i 90 mm. på rattningen.
1: Ja men det märkte jag verkligen. Jag körde min första motorväg här om dagen mm. och kom upp i 100 km h för första gången. Och rattade ungefär som jag brukar göra när jag kör stadskörning mm. liksom i, i 30-50 km h mm. Och jag märkte bara hur bilen så här... Mm. Hoppade av en liten... Alltså i, I mitt tycke liten hand, handrörelse. Liksom. Mm. Men det förändras så mycket med mm. farten. Alltså. Exakt. Mm.
2: Så att det vanligaste misstaget är att de börjar i helt fel riktning. Mm. Så när man kör hem man börjar rätt ordning. Och på lugnt, på lugnt område. På lugnt område. väljer rätt område. Första gången ni ska köra var inte ute i trafiken. Var på en parkeringsplats. Mm. Och sen bygger ni på sakta. Ju bättre det känns. Ja, men då kan man testa... Lite större områden mm. Lite bilar runt omkring Men inte att man bara slänger sig ut Bara, ah, Okej, okay, första gången vi ska ut och köra Vi tar 66an mm. Ja, landslag.
1: Om man som privathandledare Lyssnar på det här mm. Vad ska man tänka på? Hur ska man liksom göra den här övningskörningen Den privata övningskörningen Enklare för både sig själv och den elev man har tänkt att handleda.
0: Handledarboken är ett jättebra instrument mm. eh, som man får när man går en handledarkurs. Mm. Som man får läsa på. Eh, Fräscha upp kunskaperna, trafikregler. Mm. Kunskaper ute i trafiken. Och försök att sätta det in i situationen om du skulle vara en elev. Mm. Hur gör du för att ta bilen framåt? Och det är inte det lättaste- och försöka förklara det. Mm. Men det är det man måste göra. Man måste riktigt gå ner i basic.
1: Mm.
0: Första gången. Och när man ska lära någon annan. Att göra det.
1: Jag tänker en, sån här, en sån klassisk. Eh, grej som kan hända. När man även kör privat. Till exempel med sina föräldrar. eller så där, Är ju att om man har en mamma eller pappa. Som, som eh, liksom blir orolig. När man råkar trampo på fel betal. Eller rattar bilen i 100 km/t Så att den hoppar. Ut på en grusväg så det är det ju ganska vanligt ändå tänker jag mig med någon slags skräckreaktion liksom från handledaren. Att man inte heller är beredd på hur... Man, man kommer inte ihåg hur det var att köra bil när man inte kunde köra bil. Och man, man tänker liksom att de här elementära sakerna som man inte själv tänker på att de borde vara självklara även för den... Personen som övning kör. Men vad, vad, är liksom, vad ska man tänka på då? Är det en effektiv strategi att skälla på sin elev? Nej.
0: Är man ett par? Mm. så <laughs> ska man inte övning köra. Okay. Nej. Eh, för att där finns det risk att förhålla mm. det sprickor. Det har vi fått i erfara. Oh, erföra. Har, har ja, riktigt. ja. De mm. elever som har kommit, och, eller det har inte sprickor men det har varit på väg. Mm. <laughs> så att, eh, skicka eleven då till oss. Så hjälper vi till och. Utan
1: att det här på förhållandet. Ja,
2: ja. ja, men det är ju så här, när man ska övning köra hemma. Mm. Det många handledare inte tänker på, det är ju att det är inte så lätt att köra bil. För att för handledaren, då är det så självklart allting man mm. gör. Man har gjort det i många år, man vet hur man ska göra. Men sen så ska man helt plötsligt förklara det för någon som har noll koll. Mm. Och då måste man gå ner på basic.
3: Mm.
1: Bryta upp det liksom Ja, igen.
2: i små delar. Mm. Och verkligen vara med och förklara. Mm. Hur gör jag? Som när man ska växla till exempel. Inte bara säga, ah, nu växlar jag till tvåan. Utan man måste ju, ah, nu hör vi här att bilen börjar. Eller ah, om vi ska växla ner från en svängdag. Mm. Nu börjar jag trycka på bromspedalen. Mm. Nu tar jag kopplingen. Nu tar jag tvåan. Nu lyfter jag upp kopplingen. Och släpper mm. på bromsen. Så att man får vara med och förklara varje moment. Mm. Och förstå det här att det tar tid. Mm. Det kanske inte går på första försöket, Inte femte, inte tionde. Utan ni har tålamod. För det är ju väldigt många som har börjat köra hemma med en privathandledare. Men sen så kommer de tillbaka efter ett tag och säger att det funkar inte. För att ja, mamma blev så arg eller mamma blev så stressad. För det är ju också hur man är som person. För att vissa, vissa personer passar jättebra bra handledare. De har tålamod, mm. de är lugna. Medan andra är ju som personer mer, mer stressade. Och en sån person är ingen bra handledare. Mm. För att det smittar ju av den som sitter bredvid.
1: Kan man underlätta den här processen på något sätt genom att, att utrusta sin bil på ett bättre mm. sätt för övningsköra? För jag tänker när jag kom till trafikskola och började köra så kändes det som en jättestor trygghet att bara veta att handledaren, alltså du, mm. hade ett dubbelkommando. Där du kunde liksom, om jag råkade köra när jag inte skulle köra mm. så kan du bromsa bilen. Mm. Är det där någonting som man kan fixa om man köper privat?
0: Det är ju en kostnadsfråga. Mm. Alltså, om är det man... dyrt? Ja, det kostar 20 000 ungefär att installera. Sen Oj. måste du ju omregistrera bilen eftersom du har gjort en påverkan på den. Mm
1: -hmm. mm. Så det är inte bara någonting man kan köpa på teknikmagasinet och sätta in?
0: Nej, däremot så finns det någon slags eh, handbroms som man kan sätta in i bilen med ja. ett vaj en vajer. Det ser jättekomplicerat ja. att det göra. Det. Alltså Vadå? Alltså inte. En mekanisk
1: konstruktion? Ja, en,
0: en lång spak helt enkelt mm. som man sätter in i bilen så att mm. man kan sitta och dra i den för att ha handbromsen, bilens handbroms mm. Den är ju inte speciellt effektiv I 100 km i timmen Och nu har ju, de flesta nya bilar De har ju inte ens en spak man kan dra Utan det är ju en knapp mm. man trycker på så att...
1: Men är det det man har att jobba med Som privat handledare ja, liksom? ja. Det är hand, parkeringsbromsen ja, ja. mm.
0: Speglar mm. Extra innerspegel mm. Till Så att man kan titta hur trafiken ser ut bakom. Är jätteviktigt. Just för det här att undvika att bli påkörd bakifrån.
1: Det känns som en billigare kostnad. Mm.
0: Ja. ja. Men på våra handledarkurser. Vi pratar jättemycket om de här speglarna. Och hur mycket de hjälper. Vi har, mm. vi har ju dem till Salu här. Dels en innerspegel. Och sen en spegel. Där vi brukar säga att man kan titta in i elevens hjärna. För den riktar man in på det sättet så att man kan titta hur eleven tittar. Och på det sättet så kan ju handledaren även vara lite mer förberedd på att oj, nu kommer vi till en korsning. Har, har eleven börjat titta än?
1: Mm. Man ser vad då, som händer ja, och då eleverna. kan man
0: börja prata istället. Mm. Och det är också ett eh, vanligt fel eller någonting som man, när man eh, övning kör hemma. Det är att handledan tar över allt för mycket utav körningen. Mm. Det blir inte så mycket självständig körning. Och det handlar ju just om säkerheten. Mm. Att man vågar inte, man måste liksom vara med för varje korsning. Och nu är det nog dags att börja bromsa in lite där. Har du mm. sett bilen som kommer och så? Och när de här eleverna kommer till oss och vill ta en testlektion inför att kolla sin, sin körning inför ett körprov så är det ju inte mycket självständig körning. Mm. För att de har haft en handledare som hela tiden har instruerat och ingripit med muntligt. Mm.
1: Mm. Men precis, då blir man mer som, som någon som svarar på eh, liksom ett kommando.
0: Ja, mm. mm. medan när man på trafikskolan, där, där kan ju vi släppa lite mer. Eftersom vi vet att vi har ändå kontrollen på mm. ett helt annat sätt. Mm. Och då testar vi eleverna lite, lite mer och kollar. aha här börjar inte eleven titta lite litegrann men nu måste vi sätta igång och ta över, instruera mm. och ibland även ingripa.
1: Jag tänkte bara som avslutande fråga här har ni, liksom, är, är ni med om att det känns eh, läskigt att, att lära folk köra bil?
0: Varje dag. Mm. Och inte bara på grund av eleverna som sitter i bilen utan andra trafikanter Jag önskar att eh, man visar mer Hänsyn och respekt för de som är ute och övning kör. Vi har lika stor rätt att vara ute på vägarna och köra. Vi har de där skyltarna bak på för att visa att vi är här och tränar. Mm. Vi är inte färdiga trafikanter än. Vi har inte körkortet i handen. Och vi måste få låta eleverna göra misstag och göra fel. Mm. För det är på det sättet de lär sig.
1: Ja, men det, det där tänkte jag jättemycket på i början när vi började köra här att, att jag tänkte att du satte på den där övningskörningsskyltet på liksom, baken av bilen och att mina medtrafikanter skulle behandla mig som liksom, guldgosse på något sätt att liksom, så här, släppa fram mig överallt, bara så här, hålla avstånden, eh, inte tuta och så vidare men jag har både blivit tutat på. Folk har kört nära i höga hastigheter. Hur känns
0: det då för dig?
1: Eh, det känns ju super Underlättare. respektlöst. Mm. Liksom, Underlättar
0: det alltså. din inlärning?
1: Verkligen inte. Nej. Jag blir bara skitstressad och gör fel.
0: Ja.
1: Och får motorstopp. Och det där, jag tycker att det är så korkat på flera olika sätt. För det är liksom, jag tänker att om, om man som vantrafikant liksom häcklar eller kör i kapp en övningskörare. Mm. Och trycker på farten. Liksom. Alltså, tänk själva. Vad är sannolikheten för att den övningskörare. De får motor, ett plötsligt motorstopp Eller liksom råkar bromsa Av nervositet mm. eller sådär Det är ju farligt för er som, som Kör i kappen när ni kör den också Ja, det blir det mm.
2: Och det tar ju oftast längre tid att komma ifrån en korsning Ifall de står där och hetsar bakom mm. För då blir det motorstopp
1: mm.
2: Det är många glömmer, när de väl har fått körkortet Då mm. tror de att de är Ja men master de, de är bäst på att köra Men alla har ju varit här i början mm. Alla har tragglat på ja, men med dragläget Och första växlingen Men det förtjänar man
1: Ja men precis, jag, jag har läst lite så här olika Forum och sånt där på internet Där folk, eh, vissa röster Menar att, att det liksom är som en Rolig sport liksom att, att, att tuta på övningkörare Nej och liksom... skojar du. Nej, ja, det är Vilken sant.
0: blogg det är, Var, Nej, det är nu? Ja. <laughs> Jävlar <laughs>
1: Nej, men man, man ser det som någon slags rite of passage, alltså att det är någon slags här ritual där, där vana trafikanter ska liksom det är som en nollning, de ser det på det som en nollningsprocess liksom, att man ska liksom... Men det är ju
0: fruktansvärt.
1: Ja, och det är där då, även fast man har körkort, då, då tar man verkligen inte riskerna på tillräckligt stort allvar.
0: Jag vill ju knappt säga det, men när man hamnar i en sån här situation där eleven får motorstopp och bilen bakom börjar tuta mm. och vi får motorstopp och bilen tutar ännu mer mm. jag har lust att bara gå och klappa till den mm. det kan jag ju inte göra knappt för att säga det, men alltså det hjälper ju inte Nej, Nej.
2: Nej men, håll lugn,
0: håll
3: ja, avstånd det jag märker
2: oftast när det blir så här sura miner eller någonting mm. för jag har varit med om det främst på parkeringsplatser för okay. att, det folk, de, de verkar tro att bara för att vi är övningskör Då ska inte vi få öva på vanliga parkeringsplatser mm -hmm. Men var ska vi vara då? Ja, vi har inga annat ställe att vara på mm. eh, Men så fort jag hör då att någon börjar muttra Och sen drar jag ner rutan Och ska prata med den personen
3: mm. Då kutar från. den därifrån
2: <laughs> Så att de vågar ju inte konfrontera Nej Men de, de, går... de är tuff
1: bakom tutan Ja men ja. precis
2: Men så fort man ska prata med den Då...
0: Jag är första mm. gången vi ska parkera med en elev. Mm. Det, det tar ju tid. Vi ja. mm. måste ju förklara hur den ska tänka, hur man ska få rumpa på bilen dit en bil och hur man ska jobba med speglar och avsökning. Mm. Mm. Och... Ja, det går inte. Det är inte bara swish och sen är vi där inne. Nej.
1: Nej. Så håll avståndet till övningskärare om ni ser några.
2: Ja, och visa respekt. Mm. Tänk tillbaka mm. på tiden när ni själv är Mm. mm.
1: Och om ni tar körkort nu snart, börja inte tuta på att ni kör direkt det första ni gör. Mm.
0: Tuta ska man börja göra när det är fara. Mm. Mm, precis.
1: I nästa avsnitt av körkortspodden så kommer vi gå in mer på det här med vikten av själva teorin. Att framföra en bil i praktiken är en sak men att samtidigt få en förståelse för det här Spelet eller reglerna eller systemet som, som sköter trafiken i samhället är en helt annan sak. Tack för idag hörni.
0: Tack, 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 hej! Det var allt för kökortspodden för den här gången. Har du frågor till oss om ditt kökort? Hör av dig till oss på Lundby Trafikskola i Västerås. Du hittar oss på Facebook på lundbytrafikskola.se samt på telefonnummer 021 475 14 00.